1: Bonjour et bienvenue au 27e épisode du podcast Les, les grandes, grandes Sœurs! sœurs. Comment est-ce que ça va aujourd'hui, Marie? Ça va très bien, je
0: suis très excitée parce que, si vous vous rappelez, à la fin de, du dernier épisode, on ne vous a pas annoncé de quoi on parlait aujourd'hui.
1: Euh, on a juste
0: qu'il y avait une surprise! C'est ça, le une surprise! <rire> mais avant, avant, gardons le suspense un petit peu plus longtemps,
1: anne de neuf Quoi de neuf? Ben, moi, mon quoi de neuf, c'est que... Euh, ben, vous savez déjà que je suis ma tante. De Prédit, mais...
0: puis de Gabriel, de, 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 du côté
1: à Rowan Ouais, Oui, c'est ça. Je suis déjà deux fois ma tante. Et là, euh, je vais être ma tante une troisième fois. Parce que... Marie, c'est quoi ton quoi de neuf? Parce que je suis enceinte! <rires> <rires> C'est dit, Ouh! Oui. Je sais qu'on le pensera pas tout de suite, là, mais comme ouais. c'est le fun de dire.
0: Au moment où est-ce qu'on euh, enregistre ça, je suis à 13 semaines de grossesse, donc euh, je viens tout juste de finir le premier trimestre. Mais pour vous, c'est après notre pause, fait. après un épisode de plus, fait que c'est dans genre Attends un petit peu. Laisse-moi regarder, je pense que ça vaut la peine <rire> de calculer. Vous allez entendre ça, euh, je vais être à 19 semaines de grossesse. Donc, euh, à ce point-là, je vais probablement pas mal plus avoir une bédaine. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas grand-chose. Disons qu'on pourrait juste penser que j'ai mangé beaucoup pour dîner, puis en fait, j'ai mangé beaucoup pour dîner. <rire> fait que, ça ne paraît pas encore vraiment, à part pour moi qui connais mieux mon corps. Et, mais oui, je suis enceinte d'un
1: deuxième petit bébé. Oh my God! Puis justement, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur... La grossesse,
0: c'est ça. Fait qu'on va parler de plein de choses. C'est sûr que tu sais, il y a beaucoup de ça qui s'est basé dans mon expérience personnelle, mais ça reste que tu sais, en tant, que, quand es une femme enceinte, tu te fais bombarder d'informations, que ce soit par tes propres parents, que par tous les sites internet, que genre Facebook décide de te, de te pousser dans la face. Mm -hmm. euh, fait qu'on va parler de ça, mais je dois dire, je ne suis pas une experte en quoi que ce soit. Mon expérience est limitée à une grossesse et corps. <rire> Et un tiers. Euh, mais en tout cas, on va en discuter aussi en général. Puis euh, ça, devrait, ça devrait être quand même euh, intéressant. Euh, mais par où commencer, par exemple C'est une bonne question. Mais là, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, le code 9, on a comme fini. Mais c'est ça. C'est ma deuxième grossesse. Euh, Je suis chanceuse. C'est ma deuxième grossesse. J'ai pas eu de grossesse qui s'est terminée avant d'arriver à terme euh, fait que là j'ai 13 semaines donc j'ai fini le premier trimestre, habituellement il appelle que le premier trimestre finit autour de 12 semaines, même si comme tel si tu divises 40 en 3 ça fait pas 12 là, mais en tout cas c'est souvent à partir de 12 semaines que le pourcentage de chances d'avoir une fausse couche est beaucoup beaucoup diminué. fait que C'est pour ça que le monde à partir de ce moment là l'annonce que souvent les gens décident d'attendre avant ce moment, euh, après ce 12 semaines pour le dire. Mais personnellement, je ne sais comme pas trop pourquoi. Est-ce que c'est autant euh, une pratique répandue Parce que mm. autant que je comprends que mettons, tu sais, le moi, puis tu je l'annonce dans un podcast à mettons mille personnes qui nous écoutent par semaine, ou bien tu sais sur mon Facebook ou quoi, je l'ai pas nécessairement encore fait une annonce officielle. Euh, mais moi personnellement, euh,
1: je l'annonce toujours presque immédiatement. Ben là moi là parce que là on en avait parlé euh, dans je sais plus quoi les premières fois je pense que j'étais là puis j'étais full contente non, mon... nos histoires de sœurs. Nos histoires de sœurs, c'est ça, que j'avais été présente quand que tu avais découvert qu'il était enceinte pour la première fois puis j'étais full contente parce que sinon genre on se voit vraiment on se voyait pas tant souvent mais là tu m'as appelé dès le oui. début, je me sens full touchée, mon dieu ma voix. J'étais j'ai vu une voix de ma tante aujourd'hui en plus j'ai mal à la gorge mais en tout cas. <rire> ben en fait, c'est
0: que cette fois-ci euh, ben, alex puis moi ça faisait quelques mois que pas qu'on essayait mais que j'avais réarrêté la pilule pour moi je savais
1: même pas ouais fait que finalement chez moi je suis pas tant touché
0: <rire> <rire> c'est ce qu'on s'était dit ça va arriver quand ça va arriver mm -hmm. puis on voulait vraiment pas mettre de pression là dessus puis la première fois tout le monde savait qu'on avait commencé à essayer fait qu on dirait que là ça me tentait pas parce que je me suis dit un coup que ça prend beaucoup plus de temps la deuxième fois que la première on dirait que j'avais comme une j'avais peur que ça prenne beaucoup mm -hmm. de temps finalement ça n'a pas été très long ça a pris quatre cinq mois là, quand même assez rapide mais euh, on dirait que je voulais comme pas nécessairement en parler parce que déjà là, il y a beaucoup de monde qui était comme, ah ben là, c'est pour quand le deuxième Ça me tentait mmh. pas d'avoir à dire, ben oui, mais on essaye depuis un an, tu sais. Ça me tentait comme pas, là. Mmh. Euh, fait que c'est ça. Mais bref, je savais qu'il y avait des petites chances que je sois enceinte, mais je suis allée me faire vacciner la première dose du vaccin. Puis quand je me suis assise, j'étais tellement excitée, la madame a dit, elle pose des questions oui. de, 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 de routine qu'il faut qu'elle pose à tout le monde. Elle dit, est-ce qu'il y a des choses que vous soyez enceinte Mais j'étais comme, mmh. Te -tu dis oui? Mmh, oui, oui, il y a des chances que je sois enceinte. Puis là, je me suis mis à calculer dans ma tête pour de bon, puis me dire « Ouais, je pense que je suis en retard. » Puis pourtant, ouais! moi, je ne suis pas quelqu'un qui calcule beaucoup, OK? Je suis vraiment pas quelqu'un qui calcule. Je sais à peu près quand est-ce. Puis là, je me rappelle « Ouais, ça fait trois semaines. Pour moi, ça va être cette semaine, tu sais? » Fait que c'est vraiment, vraiment pas quelque chose que je, je, je suis de près. Puis euh, j'ai dit « Oui, ben oui, il y a une chance. » Fait que je me suis acheté un test de, euh, euh, un test de grossesse parce que j'ai eu mon vaccin dans une pharmacie j'étais arrivée à la maison, j'ai fait de pipi et là j'étais bien enceinte, la ligne était quasiment plus foncée que la ligne test.
1: Oh my god, je savais pas que c'était comme ça que ça s'était passé. Ouais,
0: Puis là, ben là, cette journée même-là, là, je l'ai dit à Alex qui était à la maison, Freddy qui était là, là on était toutes énervées. Est-ce que, est que, parce que tu l'as dit à Freddy, est-ce que t'avais peur qu'il... parce que Freddy il répète tout, as Tu peur <rire> qu'il répète à quelqu'un ou quoi? Non, parce que je me suis dit, il répète tout, tu sais, quand je lui demande qu'est-ce qui est -ce qu y a dans le bedou en maman, un bébé, il dit tout de suite, mm. mais comme... Tu sais, lui, dans sa vie de petit gars de, genre, même pas deux ans, quand il voit quelqu'un, il pense pas à ça, là, Ouais. Ouais, <rire> Surtout que c'est tellement abstrait pour lui, là, Ouais, c'est
1: ça, ça c'est, ouais.
0: Fait que non, j'avais pas vraiment peur de tout ça, mais là, finalement, Alex, lui, était tellement excité, il voulait absolument dire à quelqu'un ce même jour-là. Mm -hmm. Puis lui, ben, il parle à son cousin tout, tout, tous les jours, genre le soir, quand il y a game. Et que j'étais comme, ok, c'est beau, ben, c'est lui-même qui a dit, tu devrais appeler ta soeur. <rire>
1: Il voulait que toi tu vas le dire à quelqu'un pour que lui ait le droit de le dire.
0: Exactement, fait que je t'ai appelé tout de suite, Puis là, ben
1: genre, on a fait ce mon talk pendant comme 2-3 minutes. Puis ben, là, en plus, ben... si je me rappelle quand tu m'as appelé, j'étais quand... comme, tu dit, ah, oh, euh, c'est le temps, genre, de, de m'appeler, pis tout, pis genre, j'avais pas tant de temps, je me rappelle, pis qu'est-ce que je faisais, mais j'étais quand même pressée, fait que j'étais comme, ouais, qu'est-ce que, tu sais, comme j'écoutais, mais comme à moitié, genre, pis là, tu me dis ça, j'étais comme, oh my god! <rire> J'essayais de te rusher, puis genre, grosse nouvelle. Puis on a annoncé, mais après ça, on
0: l'a annoncé dans les jours qui ont suivi cette même. Tu sais, ça c'était un jeudi. Puis cette fin de semaine-là, on l'a annoncé à euh, nos parents. Puis ça, parce que. Dis comment Oui, ben en fait, j'ai acheté à Freddy un petit t-shirt qui est écrit Je serai bientôt grand frère. Puis on lui a juste mis. Puis ben on a attendu qu'on lui enlève sa veste parce que tu sais, c'était en mai. Fait qu'il faisait pas encore aussi chaud qu'en plein milieu de l'été. Puis ben attendre que tu sais, dans la journée ou quoi, ben il enlève sa veste ou quoi que ce soit. Puis quelqu'un le remarque. Fait comme eh.
1: C'est-tu vrai? Mais moi, je le savais déjà, fait que j'ai même pas remarqué, en fait... peut-être que j'aurais pas remarqué non plus, mais j'avais pas remarqué le, le chandail. à notre frère, est... là, ça y a pris genre tellement du temps, il a fallu
0: que sa blonde, qui, elle, a remarqué en 30 secondes, parce comme, « Nick, l'idon son chandail! <rire> » <rire> Mais c'est ça, ce, puis je pense que, en général, c'est sûr que c'est un choix personnel à tout le monde, puis c'est bien correct quand même, mais pour moi, personnellement, je suis pas capable de de pas le dire tout de suite parce que c'est sûr qu'on est vraiment proche aussi de nos familles moi je sais que je vois mes parents et mes beaux-parents plusieurs fois par semaine fait que c'est sûr que dans ce temps-là tu sais c'est pas juste de dire ben je vais leur mentir une fois mmh. non non ça serait de genre leur cacher ça pendant toutes ces
1: semaines là mais ben aussi le fait que tu aimes voir aussi surtout en ouais. été là tu sais tu viens de finir tu viens de finir tes cours ou bien être proche ouais c'est comme Déjà là, il y a ça. Tu sais, de
0: refuser des cocktails tout le temps, ouais. c'est clair. Puis aussi, de toute façon, personnellement, je trouve que la, le premier trimestre, pour beaucoup de monde, c'est le plus difficile. Moi, j'ai des grossesses ouais. très, très, très faciles. Mais pour beaucoup de monde, c'est de la fatigue extrême, c'est des nausées, c'est vraiment un trimestre full difficile.
1: Fait, pourquoi est-ce que tu as envie de t'isoler là-dedans, puis de ne pas demander d'aide, puis de ne pas pouvoir en parler, puis de chialer à du monde? Puis aussi, justement, c'est si tu étais pour faire une fausse couche, tu voudrais sûrement le support de papa-maman, tu leur dirais pareil. ouais c'est ça. Ouais, ouais. C'est sûr que tu ne l'ai pas nécessairement dit à tout le
0: monde tout de suite, mm -hmm. mais le, le monde proche, moi, ma famille immédiate, ça n'a jamais été une question qu'on on, voulait leur dire tout de suite. Fait que, on l'a annoncé assez rapidement. Bon, à part de ça, <rire> il y en a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut parler, mais euh, j'ai comme fait une liste, un petit peu n'importe comment, mais ce n'est pas nécessairement le bien d'organiser. Euh, mais la grossesse en général, T'sais, si on, on lit ça un peu avec euh, le thème de notre podcast en général, je pense que c'est quelque chose qui est clairement attendu des femmes. Mm -hmm. Puis même très par très la attendu. Ouais. Toi, est-ce que tu sens la pression d'avoir des enfants
1: Non, mais surtout parce que toi là, t'en as. <rire> Moi, je suis contente <rire> que t'as des enfants parce que je dis Ouh, ok, je suis correcte pour un petit bout. Non, mais honnêtement, oui, je pense que. Ben juste par le simple fait que j'ai toujours su que j'en voulais puis j'ai toujours pensé que j'allais en avoir vraiment jeune et parce que nos parents, ils ont eu, je dirais, à mon âge, papa, maman avait déjà eu trois. Fait que, tu sais, moi, de les avoir eu en tant qu'exemple, que ça a toujours été des parents jeunes, j'ai toujours pensé que j'allais avoir des enfants super jeunes. Mais c'est sûr que plus que je vieillis, plus que je sais pas qu'est-ce que je fais avec ma vie, que bla, bla bla puis je me rends compte que je veux juste, je veux pas des enfants tout de suite. Euh, mais je pense que vu que c'est de plus en plus normalisé que le monde mm -hmm. attende plus longtemps, euh, je pense que c'est vraiment pas si pire. Sauf que, c'est sûr que j'aurais aimé ça que nos enfants aient un âge similaire. Mm -hmm. Fait que dans un sens, je pourrais me sentir pressée, mais en même temps, je suis tellement, tellement pas prête qu'on aurait dit que je suis vraiment venue à, au terme, à terme, que genre, mm -hmm. nos enfants auront pas le même âge de ça va être des, des, euh, des gardiens gratuits, là. Frédis <rire> ton autre enfant futur... Euh... Ouais. Mais, regardez
0: mes enfants ouais mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui sent de la pression puis tu sais moi j'ai toujours su aussi que je voulais des enfants puis ça là tu sais je suis pas particulièrement jeune là j'avais d'avoir 30 ans fait que tu sais pour une deuxième enfant mais je suis pas particulièrement vieille non plus je pense que je sais pas c'est quoi l'âge moyen de nos jours pour avoir des enfants mais je pense que je suis hein? pas mal pour, pour, probablement pas mal là dedans euh, mais ça reste que je sais que pour beaucoup de monde, c'est de plus en plus normalisé aussi de choisir de ne pas en avoir mmh, des enfants. Mmh. Puis qu'il beaucoup de monde qui sentent euh, la pression d'en avoir. Mais tu sais, la grossesse, c'est pas quelque chose qui est évident. Puis, euh, on prévoit aussi avoir un épisode sur la maternité, sur le mmh. fait d'avoir des enfants puis d'élever des enfants. Un peu plus tard, là, quand je vais être comme plus proche euh, d'avoir ouais. ce deuxième bébé-là, on va laisser le temps de parler d'autres choses Mais euh, parce que tout ça, ça vient avec euh, beaucoup, beaucoup d'implications puis que c'est correct de nos jours que ce soit une décision plus consciente que le monde prenne. Ouais. Parce que je pense que, mettons, il y a 40 ans ou il y a 20 ans, le monde ne se posait pas la question. À un moment donné, mmh. à un certain âge, c'était la norme, as des enfants.
1: Mais aussi, je pense que parce que là, on a toutes les pilules contraceptives, tous les trucs comme ça, mais, tu sais, quand on y pense, on dit souvent que c'est la société, puis c'est vrai que c'est la société, parce que justement, ça a toujours été comme ça, mais dans un sens aussi, moi, faut que je prenne la décision bientôt, ben en tout cas, moi, j'ai décidé que, vers 28, genre dans deux ans, si je sais que je suis pas encore proche de, de vouloir avoir des enfants, genre, je veux aller faire congeler mes œufs, Parce que, tu sais, oui, il la société, ce qu'il nous dit, mais c'est aussi le fait que, naturellement, les femmes ont... Tu sais, en ce moment, j'ai déjà... C'est quoi le, le, le pile de mon plus fertile, c'est quand? J'ai déjà passé ça, là.
0: Ouais, c'est ben, À partir de 35 ans, des grossesses sont considérées des grossesses gériatriques, gériatriques de personnes âgées. Fait que, tu sais, <rire> clairement, à l'âge de 35 ans, une femme n'est pas une personne âgée. Ouais. Mais ils appellent ça des grossesses gériatriques parce qu'à l'âge de 35 ans, c'est déjà des grossesses qui sont plus à risque. Puis ça, encore une fois, c'est pas discriminatoire de l'âge ou quoi que ce soit. Ça, mmh. ça t'aide pas toi un parent moins compétent. Mais tu sais, il y a plus de difficultés à concevoir, puis t'es plus à risque juste du fait que t'as plus, t'as 35 ans et plus, mm -hmm. pis t'sais 35 je m'excuse, mais c'est pas vieux, là.
1: Ouais, mais ouais j'ai toujours eu cette idée-là dans ma tête que j'allais être une jeune maman blablabla, bla, bla. puis là maintenant justement, je m'éloigne plus de ça puis je suis en train de me faire à l'idée que ça se pourrait être très très bien que j'aille 33-35 quand j'ai mon premier enfant, puis si je suis correcte avec ça, puis mon chum aussi est correct avec ça, là, mais comme clairement je pense que je ressens plus une pression du fait que je sais que mon corps est peut-être pas naturellement fait pour ça, fait que je me dis clairement je me sens un petit peu plus vieille de d'autant pas être prête tout en sachant que mon corps est comme OK euh, <rire> tu sais ouais, mais oui je vais faire congeler mes œufs comme ça genre des œufs un petit peu plus euh,
0: plus jeunes. Jeune. Ouais, moi c'est ça,
1: frais, plus jeunes. tu sais mais c'est ça, c est c est... ça. parce que je pense que c'est une autre chose qui euh, tu sais quand
0: on parle que la société veut que les femmes restent jeunes ou quoi que ce soit mmh. tu sais c'est une autre chose c'est que tu dis, ah, « ben là, la maternité, il faut que tu veuilles être mère jeune. » Puis encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Ça, c'est juste biologiquement, c'est comme ça, là. Fait que, tu sais, pour une fois, que c'est pas juste la ouais, faute de la société, mais comme, ça aide pas, mettons.
1: Ben non, c'est ça,
0: ouais. <rire> euh, Mais sinon, un autre aspect important, puis encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on parle souvent dans le podcast, c'est tous les changements physiques qui viennent avec une grossesse. Parce que, ben tu sais... Tout le monde est déjà au courant, là. ta bedaine a grossi pour accommoder le fait que tu as un bébé dans ton ventre. Mais oh ouais. c'est tellement pas juste ça non plus. Il y a tellement beaucoup d'autres choses qui peuvent tellement varier aussi d'une personne à l'autre. Puis je pense que euh, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de monde. Puis avec raison aussi, parce que c'est épeurant. Puis tu as comme l'impression, moi je sais que quand j'étais enceinte pour la première fois, c'était quelque chose que j'appréhendais, pas nécessairement pour pendant la grossesse, mais aussi pour après. C'est comme la perte de contrôle, de dire pour la première fois, j'ai pas vraiment contrôle sur qu'est-ce qui s'en vient, sur mm. qu'est-ce qui va arriver à mon corps, mais aussi sur, sais je peux pas contrôler comment mon enfant réagit à tout, là. Tandis que dans la vie, je peux pas contrôler tout ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ma réaction à tout ce qui se passe. Fait que ça, c'est clairement quelque
1: chose à, à passer, puis pour lequel se préparer. Ouais. Moi, quand on parle de changement physique, je pense pas que c'est une surprise. Même juste dans l'épisode de la semaine passée, là, que je parlais à quel point que je suis pas tant bonne pour m'accepter, puis je suis très focus sur mon physique, puis genre, ça c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres trucs qui feraient plus peur, mais que je suis juste pas au courant, genre parce que, peut-être que moi, parce que je focus tellement là-dessus en ce moment, parce mm -hmm. que j'en suis, que genre, c'est là où -ce que je... bon, mes pensées s'arrêtent, mais je sais que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup de... Parce qu'encore une fois, comme on dit, genre que mon corps, ça mène à avoir confiance en moi, puis je sais pas comment que je vais réagir, en fait. Mm -hmm. Tu sais, ça se pourrait très bien. Je suis très consciente que justement, il y a plein de monde, même juste pour toi, mais tu sais, plein de mères qui sont comme, une fois que tu vois ton enfant, genre, il y a rien d'autre qui compte. Genre, juste le fait que as un enfant en santé, puis que ton corps ait créé ça, ça change complètement ta mentalité, ta façon de te, te voir, te de percevoir, de percevoir ton corps, puis tout. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Ouais. Mais moi, j'ai peur, justement, parce que je le sais, puis même, encore une fois, là, c'est fou parce que que j'en ai fait l'épisode sur les, les troubles alimentaires, ben ça, c'est une petite crainte que là, je, je trouve que dans, je suis dans une bonne place. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mères pour qui, quand qu ils, comment, ils tombent enceintes, ça, ça leur fait développer un, ouais. un, un trouble alimentaire. La peur de, de la prise de poids. Oui. Puis moi, justement, le fait d'avoir vécu ça dans le passé, j'ai peur que ça revienne. C'est même si j'ai l'impression que je, je saurais prendre les bonnes décisions pour mon enfant au-delà -au de comme juste avoir peur de, de quoi j'ai l'air mais en même temps je sais pas là tu sais c'est quelque chose que, que tu, tu peux pas nécessairement avoir Contrôler. contrôle là-dessus ouais. fait que des fois je me dis je sais que Mmh. Je serais une très bonne mère, mais la fois je me dis, je ne suis pas prête à toutes ces affaires-là parce que je ne sais pas si. Mmh. Euh, ben, ouais.
0: Tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a des fois certaines pages qui peuvent être vraiment toxiques parce que justement, tu sais, du monde qui partage certaines pertes de poids alors qu'ils sont en grossesse. Alors que c'est normal mmh. et même recommandé de prendre du poids jusqu'à mmh. un certain point aussi, tu sais, pendant ta grossesse. Il y a certains contextes pour lesquels c'est bon parce qu'il y a certaines personnes qui, qui tombent enceintes avec un surpoids important, puis pour qui ça peut être meilleur pour leur santé d'en perdre un peu, blablabla. Il bla, bla. y a plein, plein, plein de facteurs qui sont là-dedans, mais c'est le genre de choses qui t'as discuté avec votre médecin. Oui, parce que c'est cas C'est ça, hein. pas avec du monde sur les réseaux mm. sociaux qui font juste partager ça puis qui sont comme contents de perdre du poids, tu sais. Mais encore une fois, je pense que c'est toutes les attentes de la société parce que non seulement est-ce que tu as, les femmes, ça, on s'attend à ce qu'ils soient minces et belles, mais, tu sais, toutes les mères, toutes les Kim Kardashian, toutes les vedettes de ce monde qui ont des enfants puis que tu vois une photo d'eux autres, genre une semaine après puis qui sont revenus
1: à leur taille initiale, t'es comme,
0: comment est-ce
1: possible, genre, mais même juste parce qu'il y a ça, mais encore une fois, par rapport à notre propre expérience, notre mère, elle, elle nous a toujours dit justement, elle, a, elle a accouché là puis elle est sortie de l'hôpital puis elle avait ses jeans. C'est pas zippé, mais comme... Mm -hmm. Puis tu sais, ça, c'est encore une fois, c'est une histoire que j'ai souvent, souvent entendue, tu sais, qu'elle nous a souvent répétée juste parce que, tu je sais pas, je sais pas, en fait, c'est peut-être justement le, le besoin par rapport à la société de le raconter ou bien c'est juste genre une histoire comme une mm -hmm. autre, là. Mais moi, je sais que ça aussi j'ai intériorisé ça, puis... Je sais que, mettons, moi, puis maman, on se fait souvent comparer en termes de taille ou de corps ou de on se ressemble, puis tout. Fait qu'encore une fois, moi, je me dis, bon, maman, elle a eu des grossesses super faciles, elle nous a accouché super rapidement. Mm -hmm. En fait, ça me donne une question à toi dans deux secondes. Puis je me dis, est-ce que, genre, je ressens un petit peu cette pression-là ouais. d'être comme elle, de rester pis, petite, puis qu'après ça, je puisse reporter mes jeans ouais. en sortant,
0: tu sais. Puis en même temps, d'un autre côté, c'est que même si tu rentres dans tes jeans, ton corps, il a plus l'air de la même mm -hmm. chose, puis même pour maman. Tu sais, ça reste qu'elle a toujours gardé, tu sais, mettons, des, 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 des vergetures. Tu sais, moi, j'ai des vergetures qui se sont développées, puis que là, tu sais, ça fait deux ans que j'ai accouché Freddy, là, ils sont à d'être retirés, mm -hmm. mais tu sais, ils sont encore très visibles. Puis tu sais, ça fait des changements, mettons, à tes seins, mais qui, oui, peut-être reviennent plus à la normale ou pas, parce que finalement, tu es capable ou tu décides d'allaiter. Puis ça, c'est sans compter ce que l'accouchement change à ton corps. c'est si un accouchement naturel, mm -hmm. ce que ça fait comme changement à ton bassin, mais aussi à ton vagin ou bien qui, comme moi, une césarienne, me suis clairement fait couper, j'ai une grosse cicatrice qui me passe de gauche à droite du ventre, là.
1: Ben, moi, c'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce que... Est-ce que ça a été... Parce que... Ah, oh, mais dans le fond, tu le savais à l'avance, vu que ouais. ton bébé était... Parce que dans le fond, Freddy, il était à l'endroit. Mais ben, dans le oui. fond, à l'envers de qu ce qu'il est censé être. Fait que... À place de se présenter par la tête, il était en siège, mais pas en siège,
0: les fesses en premier, les pieds en premier. Fait que, dis-moi, j'ai une césarienne planifiée, ouais. on savait que c'est ça qui allait arriver.
1: Mais avant ça, est-ce que tu voulais faire une... un accouchement vaginal? Est-ce que ça a changé quelque chose genre de savoir que tu ne pouvais pas nécessairement avoir un accouchement vaginal? Est-ce que ça l'a fait de quoi pour toi, genre mentalement? Là? Ouais, ben... Oui, parce que c'est sûr que
0: moi je m'étais imaginée avoir un accouchement vaginal. Par exemple, je ne peux pas dire que j'étais vraiment accrochée à l'idée d'avoir un accouchement naturel. Tu sais, maman, mm. ça a tellement été rapide qu'elle n'a eu aucune épidurale. Euh, bon, moi je ne me faisais pas d'illusion avec ça, puis je me disais que je sais pas... Si, c'est comme tel, je ne sais même pas tant
1: c'est quoi moi ma tolérance à la douleur. Fait que la part c'est que, que comme... si tu le choix de ne pas souffrir, tu es comme... Pourquoi pas? <rire> c'est ça.
0: Plusieurs semaines avant, quand ils m'ont dit que Freddy n'était pas dans la bonne position, sais il en parlait Fait qu'on dirait que j'ai commencé tout de suite à me dire « ok, c'est une possibilité ». Puis, euh, je pense qu'en bout de ligne, moi, tout ce qui est important, c'est que l'enfant soit en santé. Puis encore là, je veux pas dire que y du monde pour qui c'est fou le plus important. C'est pas leur priorité que leur enfant soit en santé, ok? Pff, clairement, c est, c est, tout le monde veut ça, là. Euh, fait que oui, j'ai pensé un peu, mais ça a vraiment pas été si pire, parce que je me disais « bon, ben garde ça va être comme ça ». Puis... Justement, encore une fois, j'avais le contrôle sur comment est-ce que j'allais réagir, puis le contrôle sur comment je me préparais par rapport à mon accouchement. Puis je pense que j'ai été chanceuse parce qu'il y a beaucoup de monde pour qui, tu sais, quand on pense à un accouchement vaginal, tu te vas en travail, tu vas à l'hôpital, tu as des contractions pendant un certain nombre d'heures, tu dilates, tu sais, ton... ton, ton Colle, Col, dilate, puis éventuellement, tu pousses pour que le bébé sorte. Fait que, tu sais, ça peut aller de quelque chose comme 60 heures à une heure de temps, tout dépendant de, des étapes, puis t'as de la latence des fois, c'est des périodes où est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose, puis t'as des contractions pas tant douloureuses, mais que j'imagine qu'il y a du monde qui dirait que c'est pas mal douloureux pareil, là. <rire> mm -hmm. Mais, tu sais, que ça avance pas bien même. Hein, puis, moi, l'affaire, c'est que je n'ai vécu rien de ça. Moi, là, je, jamais, je ne sais même pas c'est quoi avoir une contraction. Oh my God! Je ne savais même pas! Parce que, vu que c'est une césarienne planifiée, c'était une semaine avant ma date prévue d'accouchement. Puis, il y a plein de monde qui ont des genres de, de contractions pratique avant que le corps se prépare et mmh. se pratique à avoir des contractions. On appelle ça des Braxton Hicks. Pendant des semaines, des fois, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est justement pas tant douloureux, entre guillemets. Encore une fois, moi, j'en ai jamais vécu. Il y a du monde pour qui ça fait beaucoup mal, d'autres que c'est juste genre un inconfort, juste des tensions mmh. dans le ventre. Mais moi, j'ai jamais rien eu de ça. Fait que, comme tel, quand ça fait, mettons, 30 heures que tu es là, puis tu travailles, finalement, ils te disent « OK, ben ça va être une césarienne qui est d'urgence », es es tu es fatigué, puis tu es désorienté, puis tu ne savais pas que c'est ça qui allait arriver. Donc, je comprends pourquoi est-ce que ça peut être quelque chose de... Mille fois plus traumatisant. Mm -hmm. Moi, je savais que ça s'en venait. J'étais reposée, j'étais prête mentalement. J'ai fait une nuit complète la veille, je me suis levée le matin. Je suis partie de la maison avec mon sac en sachant que je revenais, je revenais avec un bébé. Il n'y avait pas de comme, ah ben, tu sais, je vais aller à l'hôpital, ils vont-tu me revirer de bord en me disant que c'est trop long, il faut que je retourne à, ma... à Nanon. Moi, je savais qu'est-ce qui allait m'arriver. Fait que C'est sûr que, tu sais, moi, je suis sortie de la salle d'opération, puis pas que j'étais en pleine forme, mais j'avais pas eu un, un, des montagnes
1: russes d'émotions en plus d'avoir
0: full full la physique. grosse fatigue. Ouais.
1: Ça. Vu qu'on parle aussi de, de physiquement les changements physiques, puis que l'on parle de ta césarienne, est-ce que tu veux nous parler de ta cicatrice, genre Ouais. Ouais.
0: Ben en fait moi c'est ça. Ils ont ouvert. La façon qu'ils font c'est que à, à la base la bédaine dans le fond on a la ligne de bikini si on veut, mm -hmm. juste au dessus du pubis, euh, ils ouvrent. Et puis souvent, c'est qu'ils vont faire une incision dans l'utérus parce qu'ils ne vont pas juste ouvrir de la peau. Il faut qu'ils fassent une incision dans l'utérus aussi, qui est habituellement dans l'autre sens. Fait que, tu es coupé de gauche à droite du ventre, mais ton utérus est de
1: haut en bas. Et ça fait comme un encre ou un T à
0: l'envers. Ou, ou un X ou euh, une croix. Là. Mm. Ça, ben, techniquement, moi, j'ai rien vu de ça. Hein? <rire> euh, puis après ça, ben, ils te rattachent. Moi, j'ai eu des broches. Euh, la douleur était vraiment pas si pire. Encore une fois, j'étais très, très bien reposée. Puis as des médicaments pour ça. Euh, se lever debout la première fois après. Et god. Puis, pauvre petite. moi, j'ai raconté ça il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle pas à qui, mais l'infirmière qui devait m'aider pour me relever la première fois était minuscule. Ma... moi, je mesure 5 et 10. Euh, tu sais, là, je viens d'accoucher, fait que, tu sais, je pèse au moins 170 et livres. Elle, pour moi, ça me durait 5 et 1, puis 100 livres mouillés, c'était beau, là. Puis là, il fallait qu'elle m'aide, le puis pour oh. me lever, j'étais comme, oh my God, pauvre petite, mais j'avais, la première fois, j'ai eu vraiment très, très mal. Puis là, je me suis dit, oh boy, elle me l'a dit, là. Elle m'aide la première fois, puis après ça, elle m'aide plus. Ah oh, ouais. Ouais. mais la deuxième fois, c'était mille fois plus facile, puis la troisième fois, mille fois plus facile que la deuxième, puis tu sais, fait que c'est vraiment la première fois la pire, après ça, ça va vraiment s'améliorer. Hein? Euh, puis le pire, c'est que cas. deux heures après, c'est le changement de chiffre. L'autre infirmière rentre. L'infirmière elle, elle est aussi grande que moi. Pis j'étais comme, ah. pourquoi ça peut pas pu être elle? Ça, elle aurait bien ah. moins rushé à me lever de bout. Ah. <rire> Pauvre petite avant. Mais bref, Puis sinon, ben, pour celles qui couchent vaginalement, ben, des fois, c'est que selon si tu as eu l'épidural ou pas, ou bien certaines complications ou pas, mais c'est sûr qu'il y a des. Tu peux te déchirer. Parce ouais, que...
1: et puis ils te là, Tu peux ouais, te c'est ça. Recoulent.
0: Fait que euh, ça
1: aussi. Ça, je savais pas. C'est hein. ça que pour la première fois que j'ai entendu ça, là, ça m'a comme traumatisée mais ça fait du sens mais dans ça le... recoue tout le... dans le fond t'as comme différents
0: degrés là tu sais au premier deuxième troisième degré t'es de la déchirure puis ils il, il recousse tout le temps là, ok mais casser... que dans le fond
1: tout le monde a de la déchirure... non mais moi ça m'a toujours pas tout, tout le monde, de... Pas de tout déchirer le monde. non non pas tout le monde déchire parce que moi je le savais pas là t'imagines non c'est pas tout le monde qui déchire mais c'est très très commun mais ouais en ce cas, c'est quelque chose qu'on remarqué, on n'en parle pas assez peut-être es, que c'est pas genre le premier truc que tout le monde veut parler ah oh oui mon vagin a déchiré tu sais je ouais. comprends là mais comme moi personnellement j'étais comme oh my god genre ça. je veux je préfère le savoir avant parce que tu là tu viens d'accoucher puis on te fait dire genre, ok fait que tu as déchiré au troisième degré on va te recoudre c'est comme tu sais si tu sais pas ce que c'est normal là, ouais. genre je panique là
0: puis le ben, tu as des points puis souvent aussi mm. c'est que dans les premières journées tu es uriné ça peut brûler ou quoi parce que tu sais ben c'est une coupeur qu'est-ce que tu veux là fait ouais. que, ça peut être douloureux euh, moi c'est pas quelque chose que oh. j'ai vécu mais c'est ça c'était l'incision ouais. là puis ça ben ça, faut faire attention parce que t'es pas censé lever quoi que ce soit d'autre que ton bébé puis mmh. de prendre ça vraiment vraiment tranquille puis moi ben vu j'ai pas eu beaucoup de douleur, il a fallu vraiment beaucoup que je me retienne de, de reprendre mes activités
1: normales mmh. parce que tu sentais que tu pouvais mais tu savais que tu devrais pas c'est ça exactement mais ouais ok là pour revenir à ma question parce que j'ai pas l'impression de répondre à ma question ouais. côté se voir la façon qu'on voit nos changements okay. physiques genre par rapport à après est-ce que ça te dérange, mettons, ta, ton incision? Est-ce que tu as une grosse cicatrice? Que... Euh,
0: ben, Aujourd'hui, on la voit, elle est de moins en moins euh, apparente, clairement. Là, je sais qu'ils vont, vont la rouvrir. On en parlera tantôt de pourquoi oh. est-ce qu'on sait déjà que c'est par là que le deuxième va passer aussi. Euh, moi, ça ne me dérange pas tant, mais c'est juste que j'ai genre... Moi, j'ai jamais eu un ventre plat. Il n'y ben, a pas beaucoup de monde. T'sais, toi, tu as une physionomie où est-ce que tu n'as pas genre de ce qu'on appelle les tigres de bébé là ouais genre que presque toutes les femmes
1: ont juste un petit juste un excès de gras comme les deux abdos d'en bas là c'est ça ouais c'est pour ton utérus là c'est parce qu'il est là puis clairement
0: c'est ça ça se peut que naturellement tu l'ailles pas mais si tu l'as là genre
1: de se tuer essayer de l'enlever là ben dans le fond c'est comme si tu voulais t'enlever l'utérus ok ouais c'est ça la plupart Genre la plus grande majorité moi je sais moi je pense que quand vous voyez tout ça, mais moi, je suis vraiment faite comme un petit gars, genre. J'ai vraiment <rire> l'impression que... <rire> c'est ça. Puis j'ai comme l'impression que là, moi,
0: à cause de mon incision, j'ai un petit... Je pourrais pas appeler ça un tablier, mais ça accentue un petit peu ce bourrelet-là. Mm. Euh, ça me dérange pas vraiment. Puis justement, tu sais, c'est la mode des pantalons taille haute, puis moi, je retournerai jamais aux tailles basses. Mais tu sais, c'est pas le ce genre de choses que quelqu'un va voir « ever mm. ». Puis euh, mon petit bourrelet c'est sûr là, que si je me mettais à full m'entraîner puis à perdre beaucoup de poids, ça s'en irait euh, mais comme on a déjà mentionné dans le passé, moi je suis quand même bonne pour avoir de la compassion pour moi-même, Puis c'est pas le genre de choses qui, qui me dérange beaucoup fait que euh, je passais par-dessus Puis non ben moi mes sangs ont à peine grossi, j'ai pas été capable d'allaiter, ça c'est quelque, quelque chose que le monde n'en parle pas Comment mm. tu penses là, que genre l'allaitement depuis les, de, la nuit des temps là, là, milliards d'années c'était comme ça, là avant, il n'y en avait pas, là, de la formule pour des bébés. Mm. Fait que tu nourris ton bébé avec tes seins, genre. Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais c'est vraiment pas si facile que ça. Puis moi, vu que j'ai une césarienne, tu sais, mon corps n'a pas eu tout le travail puis le fait d'expulser le bébé. Mm. Fait que ma montée de lait a pris du temps. Puis moi, là, la montée de lait, là, ben, je l'attends encore. <rire> <rire> puis j'ai pris des médicaments, puis j'ai fait plein de trucs. Puis je me suis pas acharnée parce que... Tu mettons, mes parents, ils ont demandé il n'y a pas longtemps, est-ce que tu penses, tu avec le deuxième que tu vas réessayer puis potentiellement t'acharner autant pour essayer d'allaiter? Puis finalement, à force de lire puis de me renseigner là-dessus, je me suis rends compte que je me suis vraiment pas acharnée parce qu'il y, y a du monde qui... Puis je dis pas ça de façon négative, là, acharnée, qui, qui est persévérée, mettons... Euh, moi, j'ai comme abandonné Freddy avec un mois, puis ça faisait déjà J'ai abandonné
1: mois. Freddy quand il y avait
0: <rire> ça J'ai abandonné l'idée d'allaiter à un mois euh, puis depuis le jour 2 qu'il y avait de la combinaison entre mon lait et de la formule parce que je produisais juste pas assez. Puis pour vous donner une idée là, tu sais, j'ai comme j'ai pas des gros seins là, ils étaient pas plus gros que ça là même mm -hmm. quand je venais d'accoucher puis que j'étais censée avoir une montée de lait là. Puis fait que Moi, c'est
1: ma seule espoir là d'avoir des seins un jour. Tu Moi, j'étais sûre. Moi, j'étais sûre <rire> que j'allais avoir des gros seins pour une fois, et une puis genre même pas proche. Oui. Mais c'est bien d'en parler justement parce que moi, maintenant que toi, tu l'as vécu, parce que j'ai vu, tu sais, c'est sûr qu'au début, ça te fait de quoi, là? Oui. C euh... vraiment.
0: Ben moi, c pour moi, l'allaitement était un plus gros deuil que mon accouchement vaginal. Ouais. Puis on pourra peut-être en parler plus, ben, tu sais, je, plus, dans les... plus dans la maternité, ouais. là, mais tu sais, en même temps, ça fit avec la grossesse parce que tes hormones sont tellement dans le tapis. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on parle aussi, le fait que tes hormones fluctuent normalement puis que tes, tes humeurs peuvent changer. Là. Mais quand t'accouches, tes hormones, elles redescendent toutes. Puis comme il parle de la dépression post-partum, que c'est ça sentir mal, mais c'est normal dans les jours qui suivent d'avoir le baby blues qui appellent. Puis ça, c'est à cause de la montagne russe, à cause des hormones. Puis moi, le fait que j'ai de la difficulté à allaiter, on dirait que c'est ça qui a été la plus grosse difficulté. Parce qu'une fois que mes hormones ont redescendu, j'ai fait la paix quand même relativement rapidement avec le fait que je n'allais pas être capable d'allaiter. Ou du moins que je n'allais pas persévérer, puis continuer à faire les deux. Hey, je pompais là, puis je n'étais même pas capable de sortir un 11 par 5. Là même pas capable de faire un once avec les deux seins. Pauvre enfant, et Freddy, il vrai est né, est à Nolive et deux onces. veux-tu pas me dire que tu sais, c'était jamais assez pour lui, là? Ouais. Fait que, mais ça, ça a été un deuil plus difficile que ouais. le deuil de l'accouchement, vraiment.
1: Parce que moi, tu vois, c'est ça, comme je dis, clairement, mon but, c'est d'avoir euh, des enfants pour avoir des seins, c'est la seule raison. <rire> mais comme, tu sais, j'en parle tout le temps, je dis tout le temps avec Rowan, que je suis comme, oh my God! Mais, vu que, à avoir vu toi le, le vivre on aurait dit que si, mettons, j'étais pour pas être capable, ben, peut-être que mon opinion va, va être différente à ce moment-là, mais j'ai l'impression que ça me dérangerait vraiment moins. Surtout parce qu'en plus, ben en fait, c'est vraiment pas juste ça, là, mais tu tellement tu veux pas être sous quand tu vas être en vent, mais quand même tu peux boire. Ça, oui, mais pas... parce que ben, tu peux pas...
0: ben moi, je pense que le plus gros avantage, c'est aussi de pouvoir avoir de l'aide, de pouvoir te reposer mmh. parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nourrir ton enfant. Puis, encore une fois, il y a des bienfaits à, avoir, à nourrir au sein parce que l'enfant va avoir plus d'anticorps. plus Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui est nourri à la formule va être plus malade que l'autre. Non. Mais il y a des bienfaits qui ont été démontrés de l'allaitement. Fait que si c'est possible, c'est correct. Mais je sais qu'il y a du monde pour qui... Euh, Puis, pour qui, allaiter c'est quelque chose qui sont juste pas à l'aise de faire. Puis, c'est sûr qu'il y en a pour qui voit les seins comme vraiment juste un, 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 quelque chose qui est sexuel. Fait que ça oh oui, les on l'a mentionné. Ça les rend mal à l'aise. Moi, personnellement, je me dis, dans ma tête, c'est la fonction première, c'est de nourrir un enfant. Fait mm. que, comme, c'était vraiment pas un blocage. Euh, fait que ça, mais, ça reste que, tu un enfant nourri, c'est mieux que... Pas sais En anglais, ils disent breast is best, le sein est meilleur, mais non, c'est fed is best, qui nourrit c'est mieux, c'est ça la priorité. Mais en même temps, tu peux sentir une certaine pression de la société parce qu'il y a du monde qui pense que c'est vraiment mieux l'allaitement. C'est une connexion incroyable avec ton enfant. Puis oui, le pire c'est que c'est vrai, mais c'est juste pas toujours possible. Puis il y en a aussi que c'est pas juste parce que c'est de la production, c'est la tétée qui est difficile pour le bébé, ils appellent ça le latch, quand il s'accroche. Mm. c'est difficile des fois de téter et hey, puis tu quand ils l'ont comme il faut c'est correct mais tu, ça fait mal au début là je sais pas toi, là mais moi j'ai pas habitué de me téter têter tu sais huit heures par jour là ça fait Ma mal chien, au il vo... fait pas ça. non <rires> non c'est habituellement c'est un peu moins de temps par ouais. jour que ça ouais. <rires> fait que genre c'est toutes des choses que tu t'en doutes bien là que c'est différent pis ça, mais tu penses que tu vas juste plugger le bébé là puis ça va se faire mm. mais non, vraiment, même pas proche. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas. Maintenant que je le sais, j'ai l'impression que tout le monde le dit. Mais on dirait qu'avant, euh... j'avais jamais entendu ça.
1: <rire> mais je pense, mais en, en même temps, c'est comme, tu sais, quand tu parles de quelque chose, c'est l'impression que tout le monde. Ouais. Quand tu t'achètes un nouvel auto, ça, ça donne que tu vois l'auto partout, mais comme avant, tu n'avais jamais remarqué. Que Tellement. Tu ça. sais,
0: ça fait partie d'une des choses que j'écris, des choses qu'on ne dit pas. Mm. Tu sais, euh, quand on dit, ah ben, en anglais, c'est « morning sickness », mais tu sais, les nausées matinales que tu as dans le premier trimestre, euh, c'est plus des nausées de toute la journée, Moi, ouais, c'est
1: pas juste le matin.
0: Ouais. C'est ça, y a pas... Moi, personnellement, j'ai été vraiment chanceuse. Après-dit, j'ai eu zéro nausée, puis là, ben, dans ma deuxième grossesse, j'ai eu quelques... quelques fois où est-ce que ça me tentait pas de manger quelque chose, parce que ça me levait le cœur, un peu. Mm. Tu sais, que j'ai été vraiment, vraiment chanceuse. « i hey, non my God! » Sauf que mon quad neuf de cette semaine, c'est ça. Ben là, j'ai déjà mon quoi de neuf, là. Mais cette semaine, j'ai vomi en changant une couche à Freddy.
1: Quoi? Oh my God! J'aurais tellement voulu voir ça. Mais ben, ça devait pas être le non, bon dans le moment, non, là, mais non. C'est mais... dans la poubelle de caca, en plus? Non,
0: mais non. J'ai été extrêmement chanceuse parce que ma belle-mère, la mère Alex, est venue. Puis moi, puis Freddy, on jouait dehors. Puis quand elle est arrivée, moi, j'étais comme à quatre pattes dans l'entrée en train de désherber. Puis Freddy, lui, ben, passait sa sondeuse. Mais à mon insu, il a fait... Caca. <rire> fait que quand Nancy, elle le prie pour lui dire bonjour, elle dit Tu pues toi Fait qu'elle dit On oh, va aller changer la couche. Fait qu'on rentre en dedans. Puis elle, mais ben, sais elle garde full souvent. Fait que es vraiment, vraiment à l'aise. Fait qu'elle est allée commencer à changer la couche avant moi. Puis elle va la couche, elle fait Oh boy Fait que là, moi, je suis comme rentrée. Puis là j'ai tout de suite immédiatement eu un haut cœur juste en voyant la couche puis moi je respire même pas là quand je change sa couche. Fait que C'est
1: visuellement genre. Le visuel m'a donné un haut cœur. Fait qu'elle dit non, ah mais non c'est pas quelque chose qui quand en général vois. non
0: hein. elle dit ok c'est bon je vais m'en occuper Fait que moi je me dis garde c'est si pour s'occuper de lui je vais au moins m'occuper de la couche sale mm. parce que j'étais au couche lavable fait que tu sais je peux pas juste la garocher dans la toilette dans la poubelle.
1: <rire> dans la toilette. Mais là là
0: juste la ramasser puis l'ouvrir pour me dire quel genre de ramassage ou de rinçage va falloir que je fasse Le cœur m'a levé, il a fallu qu'il la laisse là. J'ai vomi un petit peu dans je la salle de bain. Là, là. Non non <rire> que... dans la salle de bain. Puis là, mais moi je pensais que après avoir eu un petit... une petite remontée, j'allais être correcte, parce que je suis pas vraiment malade. Mm -hmm. Fait que je suis partie pour aller en haut des marches pour appeler Alex qui travaille en bas ou lui dire « Hey, tu peux-tu monter gérer la couche de gueule Parce que moi, je serais pas capable puis là, je demanderais quand même pas ça à ma pauvre belle-mère qui en fait déjà beaucoup en ce moment. Mais non, j'avais pas fini.
1: Oh non, t'as-tu vomi dans les escaliers? <rire> non,
0: oh. <rire> je suis courue, elle, dans l'évier de la cuisine.
1: <rire> oh my God, ça c'est un bon quoi de neuf C'est je
0: <rire> Désolée, hein, d'ailleurs, il hein, y a un trigger warning, je vous... Vous ben averti, il avait du contenu dégueulasse. <rire> je <parce ça>. sais. Mais <rire> tellement Alexis est monté, puis s'est occupé de la couche. Nancy s'est occupée de Freddy. Moi, ben j'ai j'ai vomi mon dîner dans le lave oh, de la cuisine. Après ça, ben on a tout nettoyé, mais ça a été fini après. Mais moi le pire là, c'est que j'ai quasiment pas eu de nausée, puis ça fait quelques semaines là, que genre le peu de semi mal de cœur que j'ai eu est terminé.
1: Mais ouais, j'ai un petit peu le cœur fragile encore, je pense. Mais c'est vrai parce que oh. même même à ta première grossesse, on a fait. Euh... On avait fait une vidéo sur ma chaîne de comment on teste les, les trucs, les, les combinaisons bizarres de femmes enceintes. Puis t'avais dit que t'avais pas non plus eu de, de craving. Cravings. Non. Ouais.
0: Fait, mais cette fois-ci, par exemple, je suis plus genre je veux de la junk food, je veux du gras ou des affaires de mm -hmm. même là, fait que moi une salade en ce moment là, tu m'exciteras pas fort avec ça. <rire> <rire> mais euh, c'est ça. Fait que ça c'est une des choses que on dit pas vraiment. Y a-tu d'autres affaires
1: maintenant que moi j'ai parlé pendant mes grossesses que toi tu savais pas genre, puis que ben, moi non, mais pas, ben, tu Peut-être que oui, mais là, en ce moment, ce que je pense, c'est à une de mes amies mmh. qui était, euh, ben, qui a déjà eu deux enfants. Puis, c'est son muscle de. Comment ça s'appelle Le muscle de... abdominal, ab, abdominaux. Ouais. A genre, pas fendu. Oh my god, ça sent tellement genre. C'est séparé. Ouais, c'est séparé. Mmh. C'est comme si au milieu, genre, pensez à vos abdos, là. Juste en plein milieu, c'est comme si le muscle, il ouvre en deux. ça fait comme une bosse. Oui, sur le ventre c'est Ouais ben en fait c'est parce que
0: pas mal la grossesse clairement tous tes toutes <rire> ceux qui nous regardent genre c'est vraiment <rire> chic mais tu sais vu que ta bedaine grossit mais tu sais tous tes organes bougent mais aussi tes muscles puis ta peau étire fait que des fois ça s'appelle la diastase donc les mm. muscles ici sont déjà séparés c'est déjà deux muscles mais sont un à côté de l'autre puis qui peuvent comme se séparer puis quand tu accouche mais ben, des fois ça peut faire en sorte que comme ça fait une bosse ou bien que ça peut moi personnellement ben, en fait je sais pas il y a jamais personne qui m'a tenté pour voir parce que pour me, me, me le dire mais comme tel, je pense pas que ça m'est arrivé mais il y a du monde pour qui ça peut faire des
1: complications moi, ouais. moi moi ça ça me fait peur ça me fait vraiment peur encore une fois même je pense que ça revient au, au fait que euh, c'est juste l'aspect physique là. parce que justement comme on dit tu toujours eu mm -hmm. un ventre quand même naturellement plat puis tout puis genre je sais pas qu'est-ce que ça donnerait comme mm -hmm. Ben,
0: ça revient un peu aussi aux attentes de la société. T'sais, souvent, oui. le monde va... Euh, qu'on voit des célébrités qui « bounce back », qui reviennent à leur poids ou à leur allure initiale vraiment vite, alors qu'on oublie que d'autres ben, c'est leur job, puis qu'ils ont des nutritionnistes, puis qu'ils ont euh, des, 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 des entraîneurs privés pour les aider à retrouver ça rapidement. Mais je pense que aussi même pour Madame Tout-le-Monde, pas Monsieur Madame Tout-le-Monde, pour Madame <rire> Tout-le-Monde, parce que c'est les femmes que ça affecte, tu fais toujours faire, faire des commentaires, genre. Tu sais, que c'est... Moi, je. Pis encore une fois, c'est super bien intentionné. Mm. Mais comme. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, oh my god! Euh, tu sais, t'es déjà revenue tout petite ou quoi que ce soit? Mais comme tel moi, je sais que je suis pas revenue comment. Je sais que j'ai plus de mou de puis je sais que j'ai des vergetures, pis tu sais, je sais que. Mais. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup une approche par rapport à de quoi tolère Puis à ton corps. Puis même là aussi, quand tu commences, la première grossesse, souvent, ça prend beaucoup plus de temps qu'on pense avant que ça commence à paraître. Moi, là, je pense qu'avant mm -hmm. que ça commence à paraître, que moi, je sache la différence, puis que je remarque que j'ai plus de béden à Freddy, je devais être au moins 14 semaines. Puis pour okay. que les gens puissent le voir, puis se dire, hm, pour moi, un tête enceinte, je pense que j'étais rendue à peu près 18. OK fait que c'est quand même vraiment tard tandis que là je pense que tu sais là je suis à 13 puis moi je vois la différence puis comme le monde qui me connaissent pas ils vont pas faire comme ah t'es-tu enceinte parce que c'est encore ambigu mais tu sais toi mettons tu vois la différence sur moi là
1: Ouais c'est ça, parce que moi, je connais plus ton corps, ouais. mais as pas... tant qu'à moi, t'as pas encore l'air enceinte. Juste... C'est ça, ouais. j'ai et... juste
0: l'air, c'est ça, d'avoir un manger, un gros dîner. Oui, c'est ça. Fait que... Mais souvent, c'est que pour une deuxième grossesse, ça apparaît beaucoup, beaucoup plus vite parce que ah, ton j... corps et tes muscles s'en rappellent, ton utérus se rappelle donc il est plus étirable facilement. Tu vois, ça, je savais pas ça fait que c'est ça fait que là ben, encore une fois mais là c'est que c'est tes attentes de dire oh my god ben là j'engraisse-tu full plus vite ou ben comment mmh. ça je suis plus grosse déjà c'est toutes des choses tu puis c'est des différences entre la grossesse 1 et puis la grossesse 2 puis moi mais ben, c'est ça à date la seule différence c'est vraiment par rapport à quelques aversions alimentaires de plus mmh. puis le fait que je me sens full plus Gonflé. Puis encore une fois, être gonflé, c'est un symptôme de grossesse au début. Tu sais, quand as l'impression que genre tu te sens enceinte, même si t'es juste enceinte de 7-8 semaines, souvent c'est que c'est pas vraiment, tu sais, le bébé est encore la grosseur d'un raisin, là. <rire> mais ça fait partie des symptômes de garder, tu sais, de, de garder plus l'eau, puis ça fait que d'être gonflé surtout en fin de journée, fait que tu te sens enceinte. Mais là, moi, vu que je sais ça, j'ai l'impression que c'est juste du gras. Mm. Mais tu sais, c'est plein d'affaires dans le même que tu sais. C'est tellement, tellement différent d'une femme à l'autre parce que là, là moi là, je parle là, là, pis comme il y a plein de monde qui m'écoute puis sont comme, moi j'ai zéro vécu ça. Moi je me suis rien rendu compte de ça parce que j'ai vomi 24 heures sur 24 les mm. 25 premières semaines. Parce que, eh oui, là, habituellement, après le premier trimestre, la fatigue extrême puis les nausées s'atténuent mais puis il y a du monde pour qui ça continue jusqu'à la oh, fin. Mais moi, par exemple, la fatigue, j'en suis sortie, là, mais tu sais, dans les dernières semaines, mettons, quand je suis tombée en vacances, je faisais la sieste tous les jours avec Freddy,
1: et c'était une nécessité. En passant, si vous entendez, un on a parti un fan, parce qu'il fait 48. quand même plus chaud, là. Il fait 48? Ben mais non. non, ok. <rire> -Marie, je sais qu'il fait plus chaud à Montréal qu'à Québec, mais il fait pas 48. Ah, oh, il fait 28 en ce moment. Ben, je sais pas c'est quoi la température ressentie, là. 29. 29, bon, ok. Bref. Moi, <rire> bon, j'ai 48. Il fait chaud. Ouais c'est ça, ça nécessite un fan. une autre chose, en fait, que j'ai entendu, puis c'est sûr que toi, tu as, as sûrement pas vécu vu que tu n'as pas eu d'accouchement vaginal, mais c'est que des femmes portent des couches après avoir accouché parce que tu peux être incontinent ou quoi. Ça-là, ouais. j'en avais jamais entendu parler avant d'en de... en fait, en entendre parler. Ça fait du sens, ça? Ben, En fait,
0: c'est le fun que tu en parles parce que c'est pas vrai. La raison pour laquelle tu portes des couches, c'est qu'après l'accouchement, quand tu accouches, tu as le bébé qui sort, tu as le placenta qui sort, mais après ça, tu as des saignements pendant plusieurs semaines. Puis ça, mm -hmm. que tu as accouché vaginalement ou euh, de, par césarienne, tu les as quand même. Des fois, il y a des femmes pour qui, à cause de la césarienne, c'est moins ou même plus, là, fait que finalement, c'est genre... Normal en tout cas. Euh, mais souvent, c'est que tu faut que tu portes des serviettes sanitaires parce que tu ne peux pas mettre des tampons. Puis c'est quand même habituellement plus que des règles normales. Mm. Euh, Puis il y a du monde pour qui c'est juste plus simple de porter des couches. Donc il y a certaines femmes qui préfèrent porter des couches. Moi, j'ai failli en acheter. finalement finalement, j'avais lu qu'il y a beaucoup de monde pour qui ça n'a vraiment pas tant que ça. Fait que j'avais décidé d'attendre de voir est-ce que je vais avoir beaucoup de pertes mm. de sang. Puis ça va vouloir la peine d'acheter des couches ou pas finalement non parce que c'était pas si pire ou je sais pas c'est parce que moi à la base j'ai des règles tellement abondantes que je suis habituée de gérer beaucoup de pertes mmh. euh, mais oui ça arrive par exemple l'incontinence après ça à cause de, de, des muscles du vagin qui ont clairement été étirés que tu peux avoir plus de difficultés avec tes muscles des kegels pour la retenue mmh. euh, urinaire moi ça c'est pas... mais ça ça peut se déclencher aussi même pendant la grossesse fait que c'est important de faire des exercices certains exercices qui sont recommandés moi c'est pas quelque chose euh, qui est un problème je suis chanceuse. Euh, mais moi, par exemple, une autre chose que je ne savais pas avant, qui, encore une fois, je n'ai pas vécu, mais qui est vraiment un symptôme vraiment répandu, c'est la constipation. Enceinte, il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, genre, un, genre mettons 7 femmes sur 10, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais comme un grand pourcentage des femmes enceintes qui souffrent de constipation quand même assez sévère.
1: Oh, ouais, c'est terrible. Je suis déjà tellement à la base constipée. T'imagines si tu rajoutes de la constipation normale? ou ça.
0: Moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que c'est pas un problème. Mais tu sais, moi, j'ai déjà vu des posts sur Reddit de genre des femmes qui font un post spécial pour dire J'ai fait caca aujourd'hui. Pis de genre ramasser full de commentaires de genre Bravo, bravo, tant mieux pour toi, je me le souhaite parce que genre. It's that big a deal. OK, c'est aussi commun. C'est tellement commun que, genre, euh, ça te tente de crier sur tous les toits quand t'es finalement capable d'aller à la salle de bain. Ça, ça t'a pas fait ça? Non, je suis chanceuse. Cependant, une chose que moi j'ai vécue, puis que ça, je suis pas mal sûr, en tout cas, je sais pas, j'en avais vraiment jamais entendu parler, puis même depuis que ça m'est arrivé, je pense que je l'ai vu mentionner une seule fois quelque part, j'ai eu une varice, mais vulvaire fait que des varices c'est quand as, des fois c'est surtout sur les jambes que tu vas avoir mettons oh, ouais. des, des veines qui viennent aussi. à la surface mais moi j'en ai eu à cause de la pression que le bébé faisait euh, sur une de mes lèvres de ma vulve puis au début je ne savais pas c'était quoi je pensais que c'était genre un bouton puis euh, mais quand ça pète ça saigne longtemps fait que c'était vraiment pas tant agréable, pour vrai, là. C'est comme une veine pas... qui pète, dans le fond, ça? Ouais, c'est comme une veine qui ressort parce qu'il y a full de pression, tu sais, un peu. Tu sais, souvent, ils disent de ne pas se croiser les jambes euh... parce que ça fait ressortir les veines. Moi, j'en ai quelques-unes ici, là, sur mon mollet, là. ne sont okay. pas très sévères, mais j'en ai un peu.
1: Ah, Puis... moi, je pensais que c'est des bleus. J'ai juste des bleus, c'est
0: <rire> <rire> Mais moi, c'est ça, j'en avais une. Puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, c'est à cause du frottement ou quoi. Tu sais, ça comme Vu que la, la veine est vraiment en surface, ça a comme pété, puis ça s'est mis à saigner. Puis encore une fois, j'étais dans la douche, fait que là, tu sais, c'est pire parce que là, tu as de l'eau qui coule, fait que là, as l'impression qu'il y en a full plus. Là. Mais tu sais, c'est pas, euh, c'est pas full agréable. Puis ça, ça peut être encore une fois ben, y a des hémorroïdes aussi. C'est full plus commun chez okay. les femmes enceintes parce que justement, vu que tu t'es constipé, tu forces, full fort pour aller à la selle, fait que ça fait sortir des hémorroïdes. Mais moi, à cause de la pression du bébé, j'ai eu euh, deux, je pense, varices à la vulve. Euh, ça m'a pris pas du temps de comprendre c'était quoi. Euh... C'est pas tant de fun. Puis, j'avais jamais entendu personne mentionner que c'était quelque chose qui leur était arrivé. Puis, même encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rencontré personne. Mais, remarque, encore une fois, j'en parle... C'est pas le genre de choses que tu parles ouais. à beaucoup de monde. Moi non plus, j'en ai pas.
1: J'ai fait des recherches sur Internet parce que je me demandais c'était quoi. Mais... Ouais. ben si jamais vous, parce que clairement, ça, c'est tout qu ce que nous, on, avait, on savait pas ou des trucs qu'on a entendu ou quoi. Mais... On veut savoir puis justement peut-être qu'on prend peut en parler dans un autre épisode pour continuer à, à parler des trucs qu'on parle pas assez là. Si jamais vous êtes au courant de quelque chose qui est arrivé qu'on n'a pas mentionné, Ou que vous avez vous. vécu Moi, quelque chose en tant que femme enceinte, s'il vous plaît écrivez-nous puis on va le partager si, si vous le voulez bien là. Mm
0: -hmm. Je
1: pense que ce serait super intéressant. Ouais. Sinon,
0: parce que tu sais la grossesse on n'a jamais fini d'en parler puis probablement que l'épisode d'aujourd'hui va être quand même relativement long puis qu'on n'aura pas le temps de couvrir tout de quoi on pourrait parler. Mm -hmm. Mais ça reste que aussi un autre élément pendant la grossesse, c'est tout ce qui est les restrictions en général. Euh, restrictions alimentaires? Alimentaires, mais de certaines activités aussi. c'est de certaines ah. choses qui peuvent être dangereuses pour le bébé, puis euh, qui sont tellement, tellement différentes de quand nos parents ou bien nos grands-parents était à ce même point parce que encore aujourd'hui, tu sais des fois quand tu dis oh ah non, ben je peux pas manger telle chose ou je peux pas faire telle chose comme comment ben non, voyons donc, moi je faisais ça. Mais tu sais t'en as là, qui ont fumé pendant leur grossesse pendant les années 60 puis à ce mmh. moment-là, ils savaient juste pas que ça pouvait être néfaste pour le bébé. Mais aujourd'hui avec la science puis genre le partage de l'information, la liste de restrictions alimentaires, mettons qu'on focus
1: là-dessus pour commencer là et genre infini. Dis-moi pas ça, déjà là que je suis full restreinte dans mon alimentation, si en plus, c'est quoi? Ah oh, ben là, c le, Mais... les, mettons les poissons crus.
0: Pas de poissons crus, fait que pas de sushi, pas de pokéball pas de tout qu ce qui est bon. <rire> <Okay>. <rire> ben en fait, tu peux manger du poisson, c'est juste parce que tu peux pas en manger qui est pas bien cuit. Mm -hmm. Puis encore une fois aussi, ça dépasse, il y a certains poissons que c'est genre à certaines quantités, parce que il y a, des fois il y a du mercure, fait que si mettons que du genre à manger du requin, là, ben non, pas enceinte. Ah bah bon, faut que je j'en ai déjà mangé moi par ah exemple oui. en Europe c'était vraiment bon ah, oui. <rire> puis euh, sinon mais ben, tu sais même la viande tu sais la viande rouge moi qui mange mm -hmm. mon steak saignant euh, je peux pas faire ça moi je suis correcte je mange pas de viande continue on va vais checker euh, je vais analyser la liste des fromages je peux pas avoir des fromages avec du lait non pasteurisé souvent mais même du monde qui étend ça à des fromages à pâte molle moi j'aime trop le fromage fait que tant que c'est fait avec du lait pasteurisé ce qui est la norme au Québec là euh, il y a certains ah, okay. pays où est-ce il y en a des plus des fromages des fromages artisanaux mais ici tout ce qui, est, ce qui se vend c'est tout régulé par par je sais pas là la MAPAC par ouais, c'est tout régulé là fait que pas, tu peux pas mal toutes les manger. bon en ben cas, moi, je moi, mange... mange oui, moi, je mange pas mal
1: toutes. Moi, je de, mange pas de produits laitiers, fait que je correct. OK, continuons. C'est pas Après, à date.
0: après <rire> ça, faut pas ben, pas d'alcool, bien sûr. Ouais. Ça, c'est facile. Après ça, t'es pas censé euh, Il me recommande même de ne pas manger, mettons, des oeufs coulants. OK. OK, parce que c'est comme un petit... Peu, là, parce que te... les, la
1: viande pas cuite, genre?
0: ben c'est ça. Techniquement, t'aurais plus de chances de salmonelle. OK. Euh, avec pas de viande froide ben ça non plus ça t'affecte pas tant ouais. mais tu sais ça c'est plus dangereux moi je dois dire que je fais des écarts là ça les chances sont vraiment minces fait que ça m'arrive quand c'est euh, tu que c'est moi qui fais ma et puis que je sais que le paquet vient juste d'être ouvert mm. parce qu'ils disent que c'est plus safe d'un paquet emballé que de te le faire couper toi-même à l'épicerie parce que ça se peut que leur plus... machine soit mal lavée ah,
1: okay.
0: même okay. si tu pourrais penser le contraire là mais en tout cas ça euh, j'en oublie pr probablement genre J'en oublie 8 millions en ce moment. Okay. C'est sérieusement intense la liste de choses que tu n'es pas censé manger. Puis encore une fois, il y a plein de monde qui vont dire, genre, ⁇ Ah oh ouais, mais moi, j'en ai mangé toute ma grossesse, puis tout était correct. ⁇ Mais comme tu sais, es, c'est juste parce que tu es plus vulnérable à certaines bactéries. Mm. Ton système immunitaire est diminué. Donc si tu fais le choix de prendre le risque, c'est correct. Puis moi aussi, il y a certaines choses que je mange, puis que je serais pas censé C'est correct. C'est juste parce que quand le monde pose la question... Tant qu'à moi, quand tu réponds « Ah, ben moi, j'en ai mangé toute ma grossesse, mais rien arrivé. c'est un argument qui vaut rien. Mm -hmm. C'est comme dire « genre Ben moi, je conduis ma voiture depuis 25 ans, puis j'ai jamais fait d'accident ». Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne fera pas un accident. Mm -hmm. Fait que, Mais ça reste que tu peux prendre un risque calculé puis te dire « Ben là, les chances sont minces, puis j'ai le goût d'en manger, ou tu sais, c'est un... » Mais, 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 mais c'est ça. Il faut juste que tu sois au courant.
1: Mm.
0: Puis sinon, ben, pour ce qui est des restrictions, tu n'es pas censé aller dans un spa, parce qu'il ne faut pas non plus que tu augmentes trop la température de ton corps. Ah, oh, c'est
1: vrai bon moi je peux pas à cause de ma peau parce que euh, finalement là suis comme je vis comme une femme enceinte là ouais, à part l'alcool non clairement pas l'alcool
0: mais <rire> ben, sinon aussi tout ce qui est drogue là tu peux pas non plus là, mais mm -hmm. tu sais en général je pense que ça a jamais été il euh, n'y a jamais personne qui a eu d'illusion que c'était bon pour la santé non plus ouais. Euh, puis non ben, certaines activités physiques plus intenses, mettons que tu fais de l'équitation des choses à faire la même ah. mais t'es pas nécessairement censé euh, genre moi qui s'en va au Portugal enceinte de 5 mois l'année passée puis qui va dans un bateau qui pogne des vagues puis qui fait bang
1: bang ah. bang
0: tout le temps c'était probablement pas recommandé non plus okay.
1: mais encore une fois mettons ça aurait pu être est-ce que ça aurait pu être vraiment plus dangereux au début de ta grossesse oui. dans ton premier semestre oui ok ça, encore une fois, c'est.
0: Mais encore une fois, c'est tout le genre de choses aussi. Même certaines personnes, certains euh, médecins qui vont recommander que tu ne prennes pas ton bain à une température plus haute qu'une certaine température. Mais c'est le genre de choses aussi qu'il faut que tu poses la question à ton propre médecin. Puis aller mm. avec ce que tu es à l'aise. Sinon, préparer l'arrivée de bébé. Toi, est-ce que tu penses que tu serais du genre à, à, à préparer beaucoup pour l'arrivée d'un enfant ou bien. Euh, ben moi, je pense que oui. Mais c'est dur à dire, genre, vrai que j'ai jamais lui, pensé. genre lire tous les livres, préparer la chambre d'avance, la fin de même? Je
1: pense vraiment pas que je vais déjà à lire tous les livres parce que je... Non, mais comme Je vais lire un livre, fait que les... <rire> Non, mais je pense que... Je pense pas pour' de ça, pas nécessairement chercher de l'information. C'est sûr que si pour m'arriver quelque chose pendant la grossesse, c'est sûr que je vais genre full m'informer. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai genre un un instinct naturel que ce soit juste avec les humains en général j'ai mm. vraiment l'impression genre j'ai pas peur que mon enfant manque de rien je sais que je dis souvent que je suis pas prête parce que personnellement je veux pas nécessairement tu sais mm. juste pas au point ce que je veux mais je sais que si j'étais pour à, à être mère demain matin je suis complètement consciente que genre mais ben pas consciente suis confiante dans les consciente. capacités ouais c'est ça mm. fait que je pense pas que je serais genre à comme panier. encore une fois ça veut pas dire que je vais pas l'être rendu là mais j'ai vraiment pas l'impression que je serais genre à paniquer comme ça ou à essayer de tout lire puis tout savoir euh, surtout aussi parce que justement j'ai toi déjà là que mm. toi tu vas avoir eu tes enfants euh, tu sais papa maman ils sont là pour nous je pense j'ai un bon système de support fait que je sais que c'est pas euh, c'est pas stressant par rapport à ça mais c'est sûr que je vais vouloir, mettons, savoir le sexe de mon enfant mm. pour me préparer à l'avance. Je ne vais pas être genre à faire comme « Ah, oh, mais je ne veux pas savoir. » En fait, une chose aussi, pourquoi que, euh, je, je veux autant le savoir, c'est parce que toi et Alex, même avant que vous sachiez c'était quoi le sexe de Freddy, vous aviez déjà son nom. Ça faisait longtemps que vous saviez c'était quoi son nom. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun, l'expérience de, de déjà l'appeler Freddy, même dans ton ventre. Mm. C'était juste tellement le fun. Puis quand il est arrivé au monde... On avait déjà toute l'impression de le connaître parce que mmh. hey, c'est Freddy. Fait que tu sais puis je comprends aussi le monde qui Moi j'ai aucune idée encore ça va être quoi notre, notre nom d'enfant fait que tu sais peut-être qu'on qu beaucoup... le saura pas jusqu'à ouais. la dernière seconde mais il comme... y
0: a beaucoup de monde qui aime ça euh, choisir parce
1: qu'il disent a coup qui a pas l'air d'un ouais. Freddy qui
0: veut changer d'idée. Mais ben
1: remarque que Freddy là, lui maintenant il y a l'air d'un Freddy mais quand il est né là il avait pas l'air d'un Freddy pantoute. <rire> okay. hey fait que tu sais mais c'est de quoi
0: ça a l'air d'un Freddy
1: Ben je sais pas là si c'est un gars blonds, a un Freddy. comme il est né, il avait l'air vraiment asiatique, vraiment <rire> plus rond, il avait les cheveux. Il était bien enflé. C'est ça, c'est comme moi parce que bref, je sais pas de quoi il avait l'air, mais fait que au, oh, peut-être que je le saurais pas jusqu'à la dernière seconde, mais en même temps, tu sais, j'ai trouvé ça tellement le fun que ce soit quelque chose de plus personnel de mm. savoir déjà à l'avance que de regarder faire comme voici bébé numéro un, comment allez-vous l'appeler, tu sais, encore une fois tout le monde est différent. Ouais. Mais moi je pense que pour ces trucs comme ça, j'aimerais ça plus le savoir, puis c'est mm. sûr c'est pour préparer la chambre ou quoi, tu sais. Mais euh, c'est sûr que
0: encore de nos jours, c'est quelque chose aussi. Tu sais, avec, on en a parlé un peu dans l'épisode des privilèges par rapport à l'identité de genre. Euh, comment est-ce que justement, tu sais, le, le sexe, c'est devenu de plus en plus controversé. Fait que y, y a beaucoup de monde qui ouais. soit font des, des parties de gender reveal, tu sais, pour annoncer le sexe du bébé. Puis moi, je pense pas que, je, ben, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai fait avec Freddy. Tu sais, j'ai juste appelé le monde puis dire ah ben on va avoir un petit gars. Puis tu sais, pour <coughs> l'enfant à venir, que j'ai une prédiction, mais que je, vu que c'est une prédiction pas certaine, je ne partagerai pas maintenant. Euh, c'est pas quelque chose que je veux faire comme une grosse affaire autour mm. mais en même temps moi personnellement j'aime ça savoir ne serait-ce que pour je sais pas non je sais pas moi j'ai j'ai jamais pas voulu savoir
1: <coughs> ouais mais je pense je pense que le, le monde temps, qui veulent pas savoir c'est plus vraiment une préférence pour la surprise moi ouais, c'est ça tandis que le monde qui font juste ben on le sait on peut le savoir fait que pourquoi pas fait que je pense que si tu t'en mm. fous t'as pas de préférence en plus tu comme ok let's do it mm -hmm, mm -hmm. Mais, ben, euh, mais moi je pense que genre déjà avoir un party de gender reveal mais en même temps ça c'est juste une excuse d'avoir un party. ben non ça ben, <rire> c'est ton shower aussi il y a du monde qui Puis tu sais moi j'ai eu un shower où est-ce que justement tu sais
0: le monde est venu voir j'étais plus vers la fin de la grossesse puis le monde donne des cadeaux puis aussi encore une fois j'ai entendu le point de vue de dire ben tu sais c'est quand même mal à l'aise hein des showers parce que finalement tu fais un party pour que le monde vienne te donner des cadeaux genre fait que tu sais c'est un petit peu bizarre aussi fait qu'il y a du monde qui sont pas mm. tant à l'aise avec ça puis serait plus à l'aise avec un gender reveal pour révéler le genre parce que justement c'est juste un party parce que justement, tu sais, le sexe c'est tel que tel, mais tu sais, pour ouais. voir le monde plus que pour demander des cadeaux. Puis je comprends ce point de vue-là aussi. Moi, remarque que tu je pense pas que j'ai mis tant de... Bah, en tout cas, <rire> je sais pas, là, mais je pense pas que j'ai mis tant de pression pour avoir des gros cadeaux ou quoi que ce soit, au contraire.
1: Ouais. Hey, j'ai une, une chaîne YouTube que j'écoute récemment, c'est comme, la fête a réagi à plein d'affaires. Fait que des fois, c'est des Karen, des situations comme ça. Des fois, c'est des euh, Bridezilla -de Fait que des, des monde à leur mariage ou quoi. Puis il y en a à leur, justement, ce soit leur mariage ou leur shower, ou monde qui exige, encore une fois, si c'est votre cas, c'est votre vie, là, je suis un petit peu en train de juger parce que je serais pas de même, mais, mais genre qui exige vraiment, là, là, euh, faut euh, des cadeaux, euh, au moins 1000$, mettons, pour venir au mariage puis tout, puis comme, il y en a une en particulier. Encore une fois, si c'est vous, mais je pense pas que c'est vous, mais en tout cas, que ça disait, comme, pour encourager le monde à donner des cadeaux, il y avait comme différentes euh, tiers, fait que différents euh, euh, paliers, moi c'est ça, de, de cadeaux, dans le fond, c'est le premier étage c'est genre entre, je pense que c'était comme 1000 à 2500 fait qu'il n'y a pas rien en dessous de mille après ça il y a comme puis là ça c'est sur soi une, une carte signée avec notre nom bla 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 puis là, comme c'est comme un affaire ridicule après ça plus que ça monte puis quand tu donnes genre mettons euh, c'est comme moins dix mille quinze mille ben là une soirée avec nous où est-ce qu'on va te gâter mais c'était tellement bizarre puis justement c'est comme d'exiger quelque chose mm. c'est ça rend tellement le monde mal à l'aise fait y a encore une fois tu es shower c'est pas pas obligé de recevoir du... mais' t'sais, Moi, je pense que, d'un côté,
0: c'est le... <rire> ouais, oui, le fun, puis d'un côté, c'est que tu peux te demander pour certaines choses. Je pense mm -hmm. que, tu sais, il y a une différence aussi entre comme, dire, ben moi, mettons, c'est tel modèle ou telle chose que j'ai fait des recherches, puis que j'aimerais avoir, sans qu'il y ait d'obligation euh, Puis, justement, tu sais, dire, ben là, il faut que tu dépenses tant d'argent ou des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, je sais que d'envie je ne suis vraiment pas quelqu'un de spécifique. Je suis vraiment pas quelqu'un quelqu qui ça dérange d'avoir telle marque ou telle marque. Fait que, ça, c'est encore plus facile. Mais en même temps, je pense que c'est correct aussi quand tu fais tes recherches de dire « Ok, moi c'est telle affaire ». Mais tu en mets de tous les différents montants aussi. Il n'y a pas personne qui mmh. est obligé d'amener quoi que ça. C'est plus une façon, ben, pour moi du moins, de célébrer le fait qu'il y a un enfant qui arrive puis que c'est le fun de voir tout le monde aussi puis ça. Mmh. Mais, euh, mais je
1: mais... comprends aussi que avoir un enfant, ça coûte cher. En fait, on n'a même pas encore parlé de tout ça. Ah oh, mais ça c'est plus dans ma c'est Parce que c'est par rapport à se préparer. Ouais.
0: Moi quand je pense, moi je suis en voyage jusqu'à ma 32e semaine de grossesse. Puis quand on est revenu, on avait littéralement autant de choses pour bébé que toi t'en as dans ton appartement en ce moment. Rien. Oh, okay. J'étais dans ta feu Qu'est-ce que j'ai pour bébé? <rire> Rien. On est revenu de voyage, puis c'est sûr que.. C'est ça, c'est dans ma personnalité aussi, t'sais, parce que, autant, je, Alex a une cousine en ce moment qui, qui est enceinte, puis que, t'sais, elle a déjà commencé à préparer la chambre, puis ça, puis mm -hmm. c'est tellement cute. Mais, t'sais, moi, là c'est ça, j'étais enceinte de 36 semaines, là puis on a commencé à descendre nos bureaux de travail qui étaient dans la chambre de Freddy actuellement au sous-sol pour faire de la place pour lui. Là. Fait que, si s'il était arrivé, genre, full prématuré, là, on aurait été un petit peu dans la barbe. Oh, okay. <rire> fait mm. que je vous recommande pas nécessairement d'être aussi ouais. pas préparé que moi. là. Mais, euh,
1: ouais. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, euh, pour revenir au point qu'on parlait au début, là, de la pression, tout, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, veulent, qui attendent d'avoir des enfants parce qu'ils veulent la sécurité euh, financière, c'est ça. ça c'est vrai que ça, euh... je veux dire, c'est sûr que c'est quand même responsable de vouloir comme une, la, une bonne vie pour ton enfant, tu veux qu'il manque de rien, tout, là. mais, mais moi, pas... c'est pas quelque chose qui me stresse non plus, même si je suis pas tant, je suis vraiment pas tant sécure financièrement, mais je
0: mais c'est parce qu'en même temps, je pense que nous autres, on a, on a grandi, puis tu nos parents n'avaient pas nécessairement beaucoup d'argent, puis on sait qu'on a manqué de rien. Puis je pense aussi qu'on est dans une société de consommation qui pas nous fait croire qu'on a besoin de plein d'affaires. Il mmh. y a plein de choses qui sont super utiles, mais c'est pas vrai que tu as besoin d'une table à langer qui pèse ton enfant, puis que tu as besoin d'avoir. D'avoir genre... le
1: truc qui chauffe tes lingettes, là, pour. Euh... Oui, c'est c'est toutes des
0: choses qui peuvent te faciliter la vie. Ouais. Puis c'est toutes des choses, c'est d'avoir, mettons, trois sortes de balançoires différentes. Ça se peut que, justement, c'est une bonne chose de pouvoir changer ton enfant parce que finalement, tu ne sais pas c'est laquelle qui va aimer. Oui, mais ce n'est pas vrai que tu en as, genre, absolument mm -hmm. de besoin. Puis, tu sais, encore une fois, on en a parlé dans notre épisode sur l'environnement. Tu peux acheter
1: des choses de seconde main, puis mm -hmm. ça coûte full moins cher. Puis, en tout cas, fait que encore une fois, si vous avez les moyens puis que tu les donnes après.
0: C'est ça, il n'y a absolument rien de mal ouais. à ça. Mais c'est comme pour plein d'autres choses, c'est comme la même chose, c'est qu'on parlait d'accouchement un peu plus tôt, d'avoir un plan de naissance. C'est quelque chose qui, pas qui est à la mode, mais qui est nouveau depuis, ben en fait, je ne sais pas si c'est nouveau depuis quand, là? mais t'sais, que je pense que je n'avais jamais entendu parler avant il y a quelques années, de préparer d'avance un plan de naissance pour préparer mentalement à ce qui va arriver fait que tu sais dans le fond de comme planifier d'avance les étapes puis décrire dedans est ce que tu veux ou pas une épidurale qu'est ce qui arrive si telle complication arrive veux tu qu'on fasse telle affaire veux tu telle telle intervention veux tu tel médicament puis te préparer d'avance puis je pense que autant qu'il y a du monde pour qui avoir un plan de naissance est hyper rassurant mm -hmm. et hyper le fun autant que moi personnellement j'ai pas voulu en faire un parce que je me suis dit s'il faut que j'en déroge, je vais être déçu. Je préfère être... fait tu sais, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, mais encore une fois, c'est tout le temps l'impression de dire ben oui, il faut absolument que tu fasses ça, voyons, c'est essentiel, mais de dire ben moi, je le vois pas comme un essentiel et que je le ferai pas. Ouais.
1: Moi non plus, je pense pas que je sois plein d'essence encore une fois, je sais pas.
0: Mais tu sais, c'est la même chose. Moi, j'étais très je veux être à l'hôpital parce que c'est une complication, j'ai pas le choix, puis finalement oui parce que tu sais, j'ai une complication qui s'est qui s'est planifié, genre trois semaines d'avance, mais il y en a pour qui c'est très important d'aller dans une maison de naissance, d'avoir une doula, puis d'essayer de, 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 de faire ça t'sais, à, t'sais, dans, dans, à la maison,
1: dans un contexte le plus naturel possible. T'sais. Moi, ça me... Moi ça me dérangerait pas d'être à l'hôpital, ça me dérangerait pas de faire ça à la maison, ça me dérangerait pas de faire ça dans une piscine, je pense que j'ai pas encore genre, décidé, mm -hmm. clairement en ce moment dans ma tête je suis dans un hôpital parce que c'est ça comme le plus commun, là. Ouais. mais comme ça se pourrait très bien, je suis comme non, je préfère être seule, surtout que genre je suis vraiment, j'aime ça être dans mes affaires, ah, tout. Pis, apparemment que les
0: gens qui le font ont des expériences de naissance tellement intimes, mm -hmm. tellement euh, connectées avec leur corps que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais moi personnellement, je me dis s'il y a quelque chose qui arrive, je ne peux pas être à 15 minutes de route ou 10 mmh. minutes de route. Ou, ben souvent, ces ils sont super proches. Là, les maisons d'essence sont proches. Mais tu sais, tu essaies de faire ça à la maison. Je ne peux pas être à 10 minutes de route d'un hôpital. Puis c'est un choix personnel encore. Mais moi, en tout cas, j'ai lu là, que le monde qui en font des accouchements à la maison, pour qui ça se passe bien, là, tu ne peux même pas envisager de faire quelque chose de différent. Ah, ouais. Ouais, fait que, mais encore une fois, c'est toutes des choses qui sont... Euh,
1: Propres à puis, chacun. Puis...
0: Ouais, mais je pense que ce qu'il faut se rappeler là-dedans, puis là, ben, j'ai comme l'impression qu'on s'en va peut-être vers une conclusion. <rire> oui. Parce que là, on commence à en avoir parlé pas mal. Oui. <rire> c'est que, t'auras bien beau être autant informé que tu veux, t'auras autant avoir tous les conseils imaginables de 850 millions de personnes. C'est tellement une expérience unique à chacun, puis il faut tellement se laisser le temps de le vivre. Puis, aussi, une affaire qu a, que j'ai oublié de mentionner, c'est que moi j'ai eu la chance puis on va tu toucher du bois <rire> je cherche du bois toucher du bois que ma deuxième grossesse continue d'aller aussi bien que ma première mais tu des fois il y a du monde qui sent beaucoup de pression d'apprécier chaque minute de leur grossesse mmh. parce qu'il y a du monde qui ont de la difficulté à tomber enceinte, parce qu'il y a du monde qui perd des enfants puis qui font des fausses couches, qui sont des expériences vraiment incroyablement difficiles. C'est vrai qu'il faut être capable de l'apprécier, mais c'est difficile d'être enceinte. Pis, enfin, quand tu de la misère à marcher puis tu te pisses dessus deux fois par jour puis que tu, tu te sens plus parce qu'il fait d'en et chaud... Ça se peut aussi que tu sois tanné d'être enceinte. Puis quand, genre, tu vomis toute la journée en plus d'être full fatigué, puis tu t'occupes déjà d'un autre enfant en premier trimestre, ça se peut que ça te fâche d'être enceinte, puis t'as le droit à ça aussi, mmh. tu sais. Je pense que s'il y a comme. Il y a les deux, là, tu sais.
1: Puis encore une fois, ça revient à. à être De vivre dans le non-jugement, même si. Ouais. <rire> Tantôt, j'ai passé un commentaire, qui est pas... <rire> mais, euh, tu sais, justement, tout le monde va le vivre différemment. Que, tu moi personnellement, peut-être que justement je passe des jugements ou que genre, je le vois d'une façon différente parce que j'ai jamais été enceinte. Mais malgré tout, toutes les expériences sont différentes. Fait que juste parce que, mm -hmm. que tu as été enceinte ne veut pas dire que tu vas savoir qu'est-ce qui est mieux pour la grossesse de quelqu'un d'autre. Fait que c'est de vivre, de prendre les meilleures décisions que tu penses pour toi-même, pour ton enfant, dans le ouais. moment. Puis tu as un instinct maternel, tu sais, on ouais. sait t'sais, dans
0: notre, dans notre cœur qu'est-ce qui est bon mm -hmm. pour, pour nos enfants. Puis De laisser vivre les autres avec ouais. leurs leur décisions. Puis tu sais, il y a beaucoup de stress, c'est veuve pas. Puis moi, et je l'ai raconté dans l'épisode sur le stress et l'anxiété, qu'une des premières fois où est-ce que j'ai vécu de l'anxiété, c'est quand j'étais enceinte de Freddy. Mmh. Il y a déjà beaucoup, tellement d'incertitudes, des choses que tu ne sais pas, qu'il faut, faut, faut avoir beaucoup de compassion pour soi. Quand tu es enceinte, que ce soit par rapport à ton corps, que ce soit par rapport à t'sais, t'sais, la gestion de tes émotions. Puis ça aussi, je pense que c'est important aussi de, de, de gérer ces attentes-là aussi avec un partenaire. T'sais, mettons de t'asseoir avec ton chum ou ton partenaire, peu importe, puis de dire, ben voici ce qui va m'arriver, voici comment je me sens, voici ce que je m'attends à ce que tu fasses ou que tu fasses pas pour moi, mmh. parce que, tu sais, mettons, Alex, là, tu lui, il sait pas plus que moi, là, qu'est-ce qui va y arriver, il sait encore moins que moi, ben là, maintenant, il sait plus, là, mais tu sais, mmh. la première fois, puis autant qu'ils veulent euh, te, te supporter, autant qu'eux autres aussi, vivent des changements, puis eux autres aussi, se préparent mentalement à l'arrivée d'un enfant, puis eux autres, je sais qu'Alex, tu sais, il y a pas la même connexion à l'enfant que moi qui le porte, puis qui sent donner des coups, puis ça, tu sais, il faut être à l'écoute l'un de l'autre. Puis oui, je pense que le partenaire de la personne enceinte doit être en support principal parce que clairement, tu as des changements hormonaux et physiques puis mentaux importants. Mais tu sais, ça va dans les deux sens aussi. Puis des fois, on, on, c'est facile de l'oublier, mais c'est pas, pas évident
1: hmm.
0: pour personne. Parce que l'arrivée d'un enfant, c'est
1: du stock. Puis là, un ben, deuxième,
0: c'est stressant quand même. Moi, j'ai demandé à
1: Rowan, il n'y a pas tant longtemps, J'étais là, si là, par le temps, parce que vu qu'on n'est pas encore prêt de ça, je me suis dit, si par le temps qu'on est rendu, qu'on est prêt, si c'est possible pour que, que les hommes portent l'enfant, est-ce que tu serais ouvert? Puis, il a il a pas rien dit, il a comme été hésitant, mais je suis sûre que, genre, clairement, je pense pas que ça allait lui nécessairement, là. Mais en même temps, moi, j'étais comme... Moi, je serais d'ans que ce soit lui, si, si c'est possible, là. Pourquoi pas, hein? Je <rire> ne sais pas. Les hippocampes,
0: c'est les hommes qui... Euh... Ouais. C'est les mâles, les hommes, les mâles qui...
1: qui... Puis en shoot les hippocampes là, à coups de centaines. T'as ah, ouais. déjà vu un hippocampe? Eh! Ah, hey, vous aurez checké une vidéo sur uh, YouTube, un hippocampe qui, qui accouche. Qui et accouche. Hey, ça fait des, 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 des exercices d'abdos, ça contracte, puis genre... Pou! et hey, ça sort de la poche, toi, genre, à coups de sang, je te jure. <rire> C'est incroyable, le monde qui tu avoir un hippocampe dans un aquarium, oublie ça, une fois qu'il accouche, là... Quand ils grandissent, ça va juste être pogné. Je sais pas comment ça fonctionne. peut qu'il y en a juste 2% qui survient. là c'est vraiment impressionnant.
0: Hey, c'est est... pas là que je
1: m'attendais à ce que ça <rire> <dans> cet épisode! <rire> ce, si vous voulez nous rejoindre, on a une page Instagram aussi vous pouvez nous envoyer des messages privés si jamais. Justement, c'est là où est -ce que vous pouvez nous écrire si vous avez des expériences. Oui, des expériences.
0: Puis si ça a des questions, parce que là, dans les prochaines semaines, encore une fois, des fois, là, la semaine passée, on a réussi à faire un épisode court. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je pourrais répondre à des questions sur la grossesse si vous en avez ou des choses comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, j'avais fait une liste. En à peu près 12 secondes des toutes les choses qui me passaient par la tête par rapport à la grossesse, mais il y a sûrement genre 850 000 autres choses dont on pourrait discuter, mais là, ça fait et déjà longtemps qu'on parle.
1: Là. ouais durant ta grossesse, tu vas sûrement réaliser d'autres trucs et ah, ouais. c'est vrai, ça, ça se passait. Mais c'est ça, fait que notre page Instagram, c'est les.grandes.soeurs, puis sur Facebook, on a un groupe de support. Les Grandes Soeurs aussi, puis justement, vous pouvez partager des photos de Bédaine
0: enceinte, si vous voulez, <rire> euh, plein de choses comme ça. fait que c'est ça, bref, la nouvelle du jour. J'attends un deuxième petit bébé. Fait que je vais vous tenir au courant. Ça se peut que là, là, à partir de maintenant, euh, tu sais, quand j'ai pas de quoi de neuf, je vais juste faire une update
1: de ouais. de, de de bébé. Ça, Freddy, nouveau bébé. Freddy, nouveau bébé. Ouais. All right, fait que on se voit la semaine prochaine. Oh, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Ouh,
0: la semaine prochaine, euh, la rentrée s'en vient. Oh! Donc, la semaine prochaine, on parle de la rentrée scolaire, de comment survivre à la rentrée, de, des trucs pour l'école en a général. Pas les meilleurs
1: trucs, mais on... on va parler de nous
0: <rire> et comment on vivait notre rentrée, puis comment est-ce qu'on survivait à l'école. Bref, euh, un épisode spécial pour la rentrée scolaire. Ouais. Donc, à la semaine prochaine.
1: Bye. Bye! Thank you.